1: Здравствуйте, в эфире программа Ученый свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор ведущий этой программы. Сегодня со мной в студии Вера. Павлова, Наша же Грибанова. Здравствуйте. Привет,
2: привет. привет, Андрей, всем Меня добрый вынуждает. день. каждый раз
1: спотыкаться на этом месте. А ты не
2: спотыкайся, говори просто Павлова, и
1: все. Я потому что заучил уже, как обезьянка. Ну, конечно, за 6 лет. Один тот же текст. Андрей, да. я рада
2: тебя слышать, я очень рада, что мы в прямом эфире сегодня в студии, и с нами гость тоже в студии, это отличные новости.
1: О, слушай, у нас тут есть не очень хорошие новости, но мы отдельно про это поговорим, я просто... Да, да, я со... вижу, вижу, со... спасибо со... сообщение. Я, я, неверо... я невероятно, невероятно огорчен этим фактом. Да, мы вас поздравляем, наш что постоянный вы живы. слушатель, да. Андрей... Наш постоянный слушатели, к сожалению, заболел.
2: Выздоравливайте.
1: Мягко говоря, выздоравливайте, да, всяческого. Даже, даже, знаете, улыбка ушла хорошо.
2: Слушайте нас, а... слушайте. Слушайте. Да,
1: слушайте, надеемся, что все будет хорошо. Значит, Мы рады, правда, что мы в прямом эфире, потому что даже наша сегодняшняя программа переносилась. Вот, Может быть, даже некоторые поняли из-за чего. В прошлый раз были экстренные эфиры, отмены, переносы, вот, и наконец-то мы встретились сегодня, правда, кто-то живем, кто-то дистанционно, ну уж как есть, с нашим гостем, давайте его скорее представлять. Давай, у нас в гостях давай. Михаил Лисаков, старший научный сотрудник Астрокосмического центра ФИАН, кандидат физико-математических наук. Михаил, добрый день. Добрый день. Добрый день, Михаил.
2: Мы очень рады Михаил. вас видеть наконец-то у нас в студии.
1: Надеюсь, Я я, я рад, что мой
0: приход – это хорошая новость
2: Очень, очень
0: Конечно А еще более
2: более хорошая новость Это мы сейчас обрадуем наших слушателей Вообще, о чем мы сегодня собираемся поговорить Слушатели, наверное, уже поняли, исходя из ваших регалий Что тема будет непростая, серьезная, но популярная, как мне кажется
1: Да, мне кажется, что мы об этом никогда не говорили Тема важная мы хотели… Ну, вообще, я обозначил так рамочно, что мы, мы бы хотели поговорить про квазары, но квазары – это такая м-м, узкая тема, насколько я понимаю. вот И, конечно, в целом, про, насколько я понимаю, эти объекты были впервые открыты в радиодиапазоне яркие источники радио. Поэтому, конечно, мы, наверное, обсудим и наблюдения в целом в радиодиапазоне. Ну, и вообще ну, и Вселенную
2: вообще... нашу. Да, все, и вообще все, вот все, вот, все вот про космос вот все. Вселенную.
1: Да-да-да. То есть непонятно, куда нас выведет эта беседа, но все таки я бы предложил начать с квазаров, потому что мы, во-первых, никогда о них не говорили, о черных дырах говорили, о галактиках, о формах галактик говорили. А вот что такое квазары... Михаил, может быть, стоит даже перев... здесь... перевод да. дать как Мы знаем, что, что это. Такое Раскусните. загадочное слово.
0: Ну uh-huh. Хорошо, на самом деле квазары — это аббревиатура, uh-huh. которая идет от двух слов. квази и стеллар. Квази и звездный И первый раз, когда их обнаружили в оптическом диапазоне, они просто выглядели как такие звездочки. И пока они начали изучать их более детально, собственно, на них никто внимания не обращал. И... Все действительно началось с радиоастрономии Радиоастрономия дала такой толчок К исследованию э, очень дальнего космоса А квазары находятся очень-очень далеко от
2: Очень далеко, от, вот давайте посмотрим От, от нас. нас То есть от нашей Вселенной От нашей, а, вселен... от вс... от, от от нашей
0: галактики И от нашей галактики, да, в том числе mm-hmm. Ну, э, давайте, раз вы о многих темах уже говорили И, там, и, и про галактики, и про черные дыры Давайте вот э, просто путь такой построим от нас Вот я сейчас смотрю в окно да. Я вижу планеты Земля там за окном
2: ну, как бы мы видим, наверное, не планету, а часть, вот, она, часть, часть, часть ее, планеты, да. Да. Но
0: все, все это, значит, у нас находится на планете Земля. Планета Земля вращается вокруг Солнца с другими планетами и там всякими остальными штуками, и это образует нашу Солнечную систему. Угу. Вот у нас одна звезда в нашей Солнечной системе. Да. Но есть еще и другие звезды. Мы выходим вечером, и мы видим, что над нами там еще какие-то огоньки есть. Это звезды, по большей части. Ну, Сириус. Во, например.
2: И самый яркий, да, там на нашем да, мире.
0: Да, 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 да. Um, и uh, таких звезд, uh, такие звезды, они тоже вокруг чего-то вращаются. Ну, то есть, вообще во Вселенной нам проще гораздо сделать вращательное движение, чем прямолинейное. А а это и... Почему? Кстати. Почему? просто такой Почему? Да, просто, просто потому, что uh, это, скорее всего, свойство гравитации. Гравитация. Такой. Да, да, да. Uh, потому что когда. Гравитации и начальных скоростей тел Потому что если у нас что-то друг к другу притягивается Тогда силы направлены от одного тела к другому Ну и у одного и у другого тела Но если есть какие-то начальные скорости Они, скорее всего, будут не в этом направлении направлены И поэтому у этих э, тел будет какой-то момент, который не будет давать им друг на друга упасть.
2: Но при этом они рядом с друг другом каким-то образом двигаются. Как ну, как
0: Луна вокруг Земли, как Земля вокруг Солнца, как Солнце Солнце и другие звезды вокруг центра галактики. Ну, это эмпирически,
1: да, в общем, как Ну... бы подтверждается, потому что мы обычно как раз то, что у нас летает поближе типа всяких спутников, они обычно летают как раз по... Даже если они неуправляемые, они, они летают по, по круглым, так скажем. Да, круглым, круглым
0: Да-да-да, именно так, именно mm-hmm. так.
2: Так, здесь разобрались.
0: Вот. И все эти звезды у нас, их там в галактике, ну, порядка 100 миллиардов, они вращаются вокруг центра нашей галактики. И вот я слово галактика уже употребил, это вот все, это собрание звезд, газа, там, еще чего-нибудь. И это такой вот Отдельный выделенный остров во Вселенной, более-менее отделенный от всего остального.
2: От, а всё остальное а — это, это, это соответственно, ну, другие галактики. Uh-huh. То есть
0: мы э, в этом смысле никакие невыделенные э, существа, у нас не какая-то суперособенная планета, у нас не суперособенная звезда, у нас не суперособенная галактика. Таких много. Ну и галактик, соответственно, тоже ну, там, порядка 100 миллиардов, триллион разных других.
2: Какая самая ближайшая к нам галактика-соседка?
0: Из более-менее больших это туман Синдромеды.
2: Угу. Ну, тоже мы, кстати, про нее ну, не говорили никогда, ну просто вот упоминали. Да. ну, мы, мы про нее знаем,
0: и, в принципе, ее можно увидеть невооруженным её глазом. Да-да-да, uh-huh. я, сам, я сам видел. Это Серьезно? на Кавказе как было. А, на в Кавказе. обсерватории? Нет, ну, в смысле, там обсерватория есть рядом, но я просто выходил ночью, и ее можно глазом заметить. Угу. Я, Нам, кстати, надо зайти тоже... туда смотреть да,
1: ладно. Я, кстати, тоже
3: говорить.
2: помню, что Когда маленькая была в Крыму, у меня родители показывали
0: Но самое что смешное, что у белый. галактики У туманности Андромеды Мы видим только вот самую центральную ее часть, яркую угу. Глазом Если в телескоп посмотреть, она больше Луны
2: угу. По размеру
3: Круто mm-hmm.
2: да. вот Мы призываем, если будет Все-таки да, какие-то у нас солнечные дни Не облачные, то можно Я так понимаю, в обычный да, телескоп да, да,
0: а, в, телескоп, в, телескоп, в телескоп нормально видно ее. Увидеть. Конечно, конечно. Ну, да. Можно я
1: пошучиваю, что в солнечный день, <laughs> наверное, будет несколько затруднительно, но я понимаю, что Вера, наверное, имела в виду ясное небо просто. А я что скажу? Когда сказал? нет облачности. Солнечный а, день. А, в солнечный
2: да, не солнечно, когда нет облачности, извините, пожалуйста. Так, хорошо, здесь понятно. У нас есть, значит, очень-очень-очень
0: много галактик. И сейчас считается, что в центре каждой галактики есть сверхмассивная черная дыра.
2: И в нашей галактике тоже и она есть. И в нашей
0: есть. тоже есть.
2: Скажите, пожалуйста, Михаил, да. сверх... вот вы сказали, сверхмассивная. Угу. Это сколько? Вот сколько вешать в граммах? В граммах. Да. А,
1: да, и вообще, почему, почему, почему считают, что они есть? Да, почему их так называют? 500
0: вопросов. <свят> да, да. <свят> сейчас сейчас я попробую, э, с чего бы начать. Значит, <свят> во-первых, э, про... Мы в астрономии массы измеряем в массах Солнца обычно, потому что масса Солнца уже, там, 2 и 30 нулей еще. Это неудобно писать. А если мы еще берем миллиарды таких величин, то у нас нулей получается очень много. Мы поэтому измеряем все в массах Солнца, и черные дыры бывают нескольких типов. По крайней мере, те, про которые мы точно что-то знаем. Во-первых, это... Те черные дыры, которые получаются из звезд, когда массивная звезда эволюционирует, у нее центр схлопывается, и там получается черная дыра, все остальное разлетается, красивый взрыв взрыв сверхновый. И мы на Земле видели уже такие события. Ну, в смысле, не на земле. Мы видели, видели, что они. Нет, это просто как как яркая звезда появилась. А А их же назвали сверхновыми, потому что они были сверх яркие и при этом новые, то есть они как будто появлялись.
2: Ну, то есть новый объект мы заметили на небослове. Да,
0: да, да. И, например, сейчас ходят разговоры о том, что Бетельгейзе может взорваться как сверхновая. Она достаточно массивная, чтобы это произошло. И как бы с астрономической точки зрения оценки достаточно точные, что это произойдет, скорее всего, в ближайшие 100 тысяч лет. Mm. Oh. Я, вот, думала, я, буквально... я думала,
2: вот-вот, что мы yeah. можем yeah. это. На, на
0: самом деле это, может, это, это классно, потому что это будет очень ярко. Она оценивается, что яркость у нее будет порядка так, такая же, как яркость полной Луны. Mm-hmm. То okay. есть, в принципе, ночью при ней читать можно. Но для астрономов тех, тех, которых наблюдают в оптическом диапазоне, это будет плохо. Это очень плохо, потому да. что да. все остальные объекты. объекты. Именно так, именно mm-hmm. так. А, никакие сверхчувствительные наблюдения вот на самых крупных телескопах не проводятся, когда есть полная луна.
1: Да. Просто, а вы не помните, mm-hmm. на, на каком расстоянии находится Бетельгейзе? Просто, ладно, она через 100 тысяч взорвется, так еще свет будет идти?
0: А, так нет, мы же оцениваем, исходя из того, что мы видим э, здесь. А, так что Сен-сен... это, это уже как бы учтено. Да, может быть оно уже взорвалось.
2: Так, Витальгейзе — это яркая звезда в созвездии Ориона. Я просто ликбез да. небольшой да, делаю. Да, 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 да. Значит, это тоже сверхгигант. Угу, а, красный. красный. сверхгигант. Красный. Так, через сколько, вы сказали, это так. возможно? Через 100 тысяч ну, лет. Ну, в общем, мы не заставим. Ну, давайте вернем.
0: Нет, это вот от, от сегодня до 100 тысяч лет.
2: А, ну тут ну, вероятность. Точ, точность кажется,
0: астрономической, как бы для астрономов, это точность очень классная.
2: Понятно. Ну, ладно, хорошо, давайте продолжим. Значит, это мы говорили про то, что может произойти... Нет, мы говорили
0: про то, какие бывают черные дыры. Да. да. Да, 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 Значит, черные дыры бывают те, которые э, остаются после взрыва таких звезд. Они примерно по массе бывают от трех масс Солнца до сотни, ну, или, по крайней мере, нескольких десятков. А есть еще сверхмассивные черные дыры. Они идут примерно от миллиона масс Солнца э, до нескольких десятков миллиардов.
2: Угу, то есть миллиард солнца.
0: Миллиард солнца, да.
2: То есть Солнце это 2 на 10. В и таких еще миллиард. Да. Ну, замечательно. Еще ну, 9. И, и, и именно
0: поэтому мы и измеряем все э, в массах Солнца, а не там в граммах или килограммах. Ну, потому что просто числа получается хоть чуть-чуть поменьше. Ну так угу. вот. Э, мы не знаем, что э, происходит вот в этом промежутке между там 100 массами Солнца и миллионом мы пока таких черных дыр не обнаружили но очень стараемся это сделать потому что они нам нужны чтобы понять как вот сверхмассивные могли образоваться
2: а у нас сейчас есть какая-то гипотеза то есть вот есть обычные черные дыры есть сверхмассивные но мы знаем как сверхмассивные образовывались или в принципе
0: есть несколько вариантов как можно сделать сверхмассивную черную дыру как бы такой, который кажется мне экзотическим, а некоторым кажется нормальным это из флуктуаций плотности, которые выросли в момент инфляции, когда вот Вселенная очень быстро расширялась в самом начале. Да, 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 Давайте карта, напомним да, да.
2: теорию инфляции: это у нас расширение. Расширение Вселенной,
0: вселенной быстрее, чем позволяет причинность.
2: Угу. Когда вот. про это говорили, я не,
1: не помню. И это, и это произошло буквально в первую меньше секунды. Да, Правда? да, да, да,
0: это все очень-очень быстро происходило. И вот если были какие-то флуктуации в плотности темной материи, например, они могли а, за счет этой инфляции вот так раздуться, вырасти, угу. и, соответственно, а,
2: Образуется с, что-то сделать, такое такие, да?
0: а, сделать такие как бы... Как как лоток для яиц, да, вот есть там вот эти углубления, куда можно что-то положить. Вот это такой же гравитационный лоток, куда можно положить много массы, и она быстро туда стечет и образует э, черную дыру сверхмассивную.
2: Сверхмассивную. Вот
0: это вот один способ. А второй способ, если у нас есть э, много маленьких черных дыр, они могут сливаться, друг с другом и вот образовывать э, более, более, более крупные объекты.
2: А как черная дыра может вот с другой слиться? То есть это они как-то медленно к друг другу притягиваются или они как-то да, ну, пос- сначала да. притягивают что-то еще, а потом все это вместе соединяется в одну черную дыру? А,
0: для, опять же, если они вращаются друг вокруг друга, угу. им нужно куда-то деть свой угловой момент. Угу. То есть вот то, что им не дает упасть, то, что почему там э, Луна э, не падает на Землю она как бы вроде бы все время падает, потому что сила всегда направлена в сторону Земли, но она так промахивается все время, потому что mm-hmm. она летит перпендикулярно силе. Но то же самое там с любыми двумя объектами, которые друг вокруг друга вращаются, этот угловой момент нужно куда-то деть. Mm-hmm. И есть способ для черных дыр – это излучение гравитационных волн, когда они подходят близко друг к другу, они начинают возмущать пространство и во все стороны разлетаются гравитационные волны.
3: И,
2: и эти вот, волны складываются и Эти, эти
0: волны как... забирают э, угловой момент ага. у этой системы, и э, две черные дыры могут все больше и больше и больше сближаться. Ага. Все ближе друг к другу, пока в конце концов ну, не сольются совсем.
2: Понятно. Вот так вот. на пальцах, в общем, понятно. Что такое Миха... возможность
1: вот Лига, Лига Вирга вот именно такие гравитационные волны фиксировала, или это какие-то вообще другие гравитационные волны? Или я вообще что-то
0: путаю? Это прям вот то, что надо. И. Лайго обнаружили, ну и, и Вируга, они, они обнаружили как раз несколько событий слияния всяких компактных объектов. Нам нужно, чтобы что-то было очень такое плотное и компактное, но тяжелое при этом.
2: И тогда мы это зарегистрируем.
0: Потому да? что тогда эти объекты могут очень близко друг к другу подойти, и тогда гравитационные волны сильнее получаются.
3: Угу.
0: Вот. Поэтому мы можем регистрировать там нейтронные звезды, когда сливаются, или черные дыры, ну или они там друг с другом. Так вот, были события, действительно, зарегистрированы, когда сливались две черные дыры. Они были там с массами несколько десятков масс Солнца. Так, вот.
2: с массами несколько десятков масс Солнца. Да. Это не сверхмассивное не это, это такой вот, ну, обычное. А да? вот
0: сейчас, если мы говорим про, про гравитационные волны, угу. и можем ли мы что-то из них, наблюдая их, можем ли мы что-то сказать про сверхмассивные черные дыры, то тут мы как раз переходим к радиоастрономии. Естественным путем. И это новость буквально там последних нескольких недель, когда э, с помощью наблюдения пульсаров в радиодиапазоне, их там 15 лет наблюдали, э, в разных направлениях по всему небу, много обсерваторий, там и в США, и в э, Австралии, в Европе, в Индии. э, И... э, обнаружили так называемый гравитационно-волновой шум.
2: Вот. Интересно. Значит, мы до этого обнаружили гравитационные волны. Это какой да. год был, Андрей, напомнили? 16-й, 17-й? 17, где-то лет... 17-й. 17,
1: 17, да, наверное. 6 назад, получается. А вот
2: недавно, значит... Открыли астрономы еще вот этот 2023 год. Волновой вот. шум. Да. Я даже новость открыла, чтобы на всякий случай удостовериться. А, да, 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 да. да, да. да. Ну, Просто...
0: буквально пару
1: недель.
2: Да, 29 июня новости угу.
1: То есть мы удачно встретились, удачно, в общем-то, я да. Думаю, да. А,
0: потому что а, самое-то интересное, что эти наблюдения, то есть они не детектировали гравитационные волны сами по себе, это были обычные радиотелескопы, которые наблюдали обычные уже как бы стандартные объекты, это пульсары, Быстрый, быстро вращающиеся в нейтронные звезды с сильным магнитным полем, от которых излучение приходит такими импульсами. Там... То есть как бы
1: пульсируется.
0: Да, но как бы это не из-за того, что что-то... Исчезает и появляется из-за того, что как маяк э, э, пульсар действует, и в некоторые моменты просто его свет от него попадает, ну, излучение от него попадает к нам. Он так вращается и на нас, как фонарик. Вот если взять фонарик, да, и начать крутиться вокруг своей оси, вы там в какой-то угол будете э, периодически светить. Вот там в углу находится наша Земля, а мы тогда пульсар. Вот такие штуки. Uh-huh. Они очень быстро вращаются, очень стабильно ну, У нас, я помню, на физическом факультете Когда я учился давным-давно Показывали эксперименты на лекциях по механике И там раскручивали волчок массы, ну там, не знаю, 2-3 килограмма И били по нему молотком, его вообще было невозможно сбить То есть вот пока он крутится, он сохраняет свой угловой момент И ничего с ним не сделаешь uh-huh. А тут вращается полторы массы Солнца, две массы Солнца uh-huh. С ними вообще ничего невозможно сделать вот. И поэтому они на протяжении там, тысяч лет Могут очень стабильно давать вот эти вот импульсы
3: угу. И
0: на, на длинных промежутках они гораздо лучше Чем любые часы, которые мы можем вот на сегодняшний день Сделать на Земле на коротких нет, Они, на длинных, они да.
1: помогают синхронизироваться да? как синхронизировать время
0: Да, да, особен, особенно они могут хранить Вот эту вот шкалу времени на длительных промежутках
2: Хочется сказать сейчас, такой, задать вопрос если мы начали говорить о времени, mm-hmm. сколько лет нашей Вселенной? Ну, примерно
0: там 13,8 миллиардов лет.
3: В общем, отлично.
0: Вот. И поскольку у нас есть вот много таких вот очень точных часов на небе, мы знаем, что если мы видим какое-то отклонение от их нормального хода, значит, что произошло, произошло. Какое-то событие да. случилось. Да. И вот с, гравитационным, с гравитационными волнами, с этим шумом, Получается так, что э, они, э, если у нас есть много объектов во Вселенной, которые э, могут э, гравитационные волны излучать, особенно длинноволновые, там у них длина волны, э, по-моему, порядка, там, Размеры Солнечной системы, парсека, там, ну, вот, вот короче, космические такие масштабы. Mm. То есть Меличины... очень, очень длинноволновые. У нас вся вся Земля, mm. может, нанометр, вся, да? вся земля может туда да, в одну, как бы, в одно уплотнение волны, в один гребень волны попасть и, и вся Солнечная система. Так вот, если мы наблюдаем вот эти вот пульсары, эти часы космические mm-hmm. в разных направлениях, и мы видим, что с некоторых направлений у нас начинают эти импульсы в какой-то момент времени приходить чаще, чем с других направлений. И мы интерпретируем это как э, то, что э, в данный момент времени Земля находится вот на там гребне или впадине вот такой вот гравитационной волны. То есть э, локально гравитация чуть-чуть по-другому работает, чем в другие времена. И это не детектирование каких-то отдельных гравитационных волн. Это детектирование именно шума. То есть вот как, не знаю, включить белый шум то есть он постоянно там, есть? Для да? Да, 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 он да. да. Но по его характеристикам, по спектру этого белого шума, мы можем сказать, а какие вообще объекты могут давать такие, такое излучение. Угу. И одна из самых популярных гипотез состоит в том, что это именно слияние сверхмассивных черных дыр. То есть...
2: Где-то слилось, где-то они две вот упали, ну, да. как, условно упали друг на друга. Это большое событие в масштабах Вселенной. И от этого пошел сигнал, то есть именно да. гравитационного диапазона, угу. и Земля может, ну как сказать, не задетектировать, объ... то есть электроника, не электроника, а наше оборудование на Земле, но может не задетектировать эту волну, пропустить ее
0: Ну, в принципе, если какие-то не очень большие черные дыры были, то да, от них будет слабый сигнал, тем больше, тем сильнее ну, там еще и длина волны э, зависит. То ну, есть... понятно, вот
2: этот гребень, да, заданный. Да, да, Пойдем мы большой. в этот сигнал. Угу. Пойдем.
0: А, вот, но, но, в принципе, это, это как вот таких событий. Их много. Они там слилось, здесь слилось, вот тут еще и, и, и везде они сливаются. Раньше, по крайней мере, сливались. И поэтому волны от них, они как-то идут ну, как-то друг с другом не согласованно. И поэтому это создает просто какой-то вот шум.
3: Угу. В общем, вот, мы, мы, его, мы, его мы его научились а да, да, анализировать. И а,
0: дальше мы хотим научиться выделять из него отдельные события. То есть на фоне этого шума... Это сложный
2: вообще процесс.
1: Но мы
0: вообще же раньше не работали да, с таким сигналом. Вообще да. ну, так это Наверное, с точки сложный. зрения просто обработки данных. Это сложный процесс. Нам нужно нужно иметь э, очень хорошие модели этого процесса, и тогда, грубо говоря, складывая много моделей, мы можем попробовать замоделировать тот сигнал, который получается. Ну, вообще, математически сложная задача. Я не знаю, будет она решена э, с имеющимися данными, или э, нужно что-то еще сделать, но, э, как бы, естественно, люди над этим работают. То есть это одна из таких сейчас топовых тем в радиоастрономии.
2: Угу, понятно. Хорошо.
1: У нас сейчас, есть... кстати,
2: логическую паузу, да, сейчас сделаем, Андрей, небольшую.
1: Да, давай, да. Или у тебя есть какое-то предложение?
2: Нет, у меня есть предложение, вот то, что ты сейчас начал говорить, у нас есть Хорошо. действительно вопросы.
1: Да, у нас есть два, два пункта на повестке дня. У-у-у. Первый – перерыв на новости, У-у-у. который случится У-у-у. через минуту. Неминуемое да. событие. Да. И, и второй – вопросы, да. Но так как вопросы серьезные нам приходят, то я их предлагаю начать задавать во второй части программы. А сейчас я предлагаю просто сказать нашим слушателям, что... Некоторые ваши коллеги уже задают вопросы, и вы можете к ним присоединиться. Вы можете отправить свои вопросы на смс номер 8-925-48-94-8 или в Телеграм говорит МСК-бот. Ну, наверное, вы поняли, что сегодня мы говорим...
2: Самым настоящим, не знаю, как сказать, астроном, можно сказать? Угу. Астрофизиком, астроном... Астрофизиком-астрономом.
1: Да, у нас в гостях Михаил Лисаков, старший научный сотрудник астрокосмического центра ФИАН, кандидат физико-математических наук. Мы решили поговорить о квазарах, ну, по крайней мере, для старта. Но не, не, не получается поговорить о квазарах без упоминания наблюдательной радиоастрономии, без упоминания других объектов, там, пульсаров, черных дыр. И вот все мы это как-то обсуждаем. Значит, еще раз. Мы уходим на новости, потом возвращаемся, задавайте свои вопросы.
0: В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе «Ученый свет, свет».
1: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в котором мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я ведущий. И автор, и ведущий и автор этой программы со мной в студии Вера Павлова, есть, которая есть. просила себя именно так теперь называть. Ой, а... ну все,
2: все, ну все. Сегодня
1: в гостях Михаил Лисаков, старший научный сотрудник Астрокосмического центра ФИАН, кандидат физико-математических наук. Михаил, здравствуйте еще раз.
0: Снова добрый день.
1: Да, мы сегодня говорим о Вселенной, начали с квазаров, теперь уже много чего обсудили, и гравитационные волны, приглашаю наших слушателей принимать участие, у нас уже вторая половина, мы обычно отвечаем на вопросы, 8 925 48 четыре восемь или Telegram, говорит о Маскобот. Коллеги, давайте подумаем, как нам лучше поступить. Нам, наверное, стоит сейчас закончить ту тему, Которые мы ну,
2: да. обсуждали, ну, а потом дайте подключать слово. наши слушания. Да, 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 да.
1: да мы, мы а хотим Андрей... про сверхмассивный черный дыр.
0: Mm-hmm. Андрей, ты говоришь, что мы квазары уже обсудили, а мы, мы только идем, начали, идем да? к этому, да. И вот сейчас я да, готов. Хорошо. Сейчас я готов. Мне кажется, уже база вся э, как бы построена. Значит, есть эти сверхмассивные черные дыры в центре галактик, и вокруг них обычно бывает какое-нибудь вещество, потому что в галактиках бывает газ, в галактиках там звезды могут летать, их в центре гораздо, ну, там, плотность звезд гораздо больше ближе к центру и ближе к центру чего звёзд... ближе к центру галактики, а, галактики. ближе к центру mm-hmm. галактики количество звезд в единице объема больше
3: mm-hmm. Mm-hmm.
0: и э, это вещество может начать неудержимо падать на эту сверхмассивную черную дыру
2: которая внутри галактики. Которая в
0: центре галактики, uh-huh. да-да-да. Когда это происходит, вещество начинает лететь все быстрее и быстрее. Ну, так же, как спутники, которые ближе к Земле находятся, они с большей скоростью летят, чем те, которые дальше.
3: Uh-huh.
0: И когда мы приближаемся к черной дыре, там скорость становится порядка долей скорости света. Там 10%, 20%. Это очень быстро. Это так, это так, ну, условно, это...
2: единица вещества настолько да. быстро вращается да. около этой сверхмассивной да, 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 черной дыры.
0: Естественно, при этом вещество как-то друг с другом сталкивается на таких огромных скоростях, и естественно, там уже никакого газа нет. Там все превращается в плазму. То есть э, отдельно летают ядра, отдельно летают электроны. И вот это вот все вращается, постепенно теряет момент за счет, опять же, нужно же потерять угловой момент, чтобы... чтобы упасть. Чтобы да. да. в черную дыру. Для этого там, это может за счет вязкости происходить, что там более быстрые внутренние слои разгоняют более, более далекие слои, которые медленнее движутся. И постепенно все это вот к черной дыре подходит, подходит, начинает туда падать. Но все равно весь момент еще не унесен. То есть это все равно... В тот, все равно нужно еще больше углового момента забрать, чтобы вот эти частички в черную дыру свалились. Mm-hmm. И тогда на помощь приходят такие штуки, которые называются релитийские джеты. Это выбросы вещества, которые летит со скоростью порядка скорости света. И эти выбросы улетают перпендикулярно э, тому диску, в котором вращается это вещество. Примерно так. Улетает, э, ну, мы точно знаем, что там есть электроны и позитроны, и они летят со скоростью там 0,995 скорости света, например. Очень быстро. Очень быстро, то есть почти скорость света.
2: Они уходят в другие галактики?
0: Они могут... э, Значит, вся вот эта область... э, Ну, давайте сейчас сейчас я сразу еще скажу, что там есть. Кроме этого, нам нужно вещество как-то подводить. Мы не совсем еще знаем, как бы как с масштабов галактики нам вещество собрать и вот прямо в самый центр засунуть. Опять же, та же самая проблема. Нам нужно избавиться от этого вращательного движения. Там есть такой более холодный газопылевой тор, как такой, как называется, бублик баранка такая. Тор. Ну да, Да, Тор. Да-да-да. Геометрическая фигура Тор. Да-да, вот в центре которого все там горячее и происходит. Прям в самой дырке. И есть еще там всякие облака газа, есть ветер, который улетает из аккреционного диска, такой не не супер быстрый, но есть тоже. Вот. Но самое интересное, это вот эти релятивистские выбросы. Потому что если вещество, которое излучает, а эти выбросы излучают, они излучают синхротронным, синхротронным механизмом, потому что там есть магнитные поля и есть релятивистские частицы, очень быстрые. Когда вот такая штука, направлена, такой фонарик релятивистский, Вы направлен... на меня показали, вот, мне практически, стало не по себе. практически на нас, когда он направлен, происходит усиление излучения.
3: Угу, угу.
0: Примерно, по сравнению, вот если бы мы смотрели сбоку, может, там, в тысячу, в несколько тысяч раз излучение усилится. И поэтому такие объекты будут видны на очень больших расстояниях. Они будут очень яркими.
2: Да, понятно.
0: И это ровно то, что мы знаем про квазары. А теперь мы собираем все вместе, и мы тогда можем сказать, что квазар — это такая штука в центре галактики, которая состоит из черной дыры, сверхмассивной черной дыры, которая является как бы двигателем, и топливо в виде газа и плазмы и магнитных полей, которые вращаются и падают в эту черную дыру, и основным выходом квазара являются Этот выбросы, веще... выбросы вот вещества. Позитроны, да. электроны. Электроны, вещества. позитроны, да, с э, ультрарелятивистскими скоростями. Это очень яркий вот. объект, мы по да.
2: Мы его наблюдаем в радиодиапазоне. Их. Их, их много. Их много. А, и вы, да, я, м-м-м. я, когда м-м-м. мы начали говорить... Мы наблюдаем их вообще
0: во всем. Oh. Мы наблюдаем их во всем, во всем, во всем. Значит, вот сейчас с этим гравитационно-волновым шумом похоже, э, вот такие активные ядра в галактиках они могут излучать вообще во всех диапазонах, которых, э, м, которые мы знаем. Uh-huh. То есть это электромагнитный спектр. Они излучают от радио до гамма.
3: Uh-huh.
0: Это частицы, потому что сейчас считается, что нейтрины рождаются тоже вот в этих выбросах, потому что э, там могут быть релятийские протоны, угу. их сложнее ускорить, потому что они тяжелые, да. Но они там могут быть, они могут взаимодействовать с излучением и рождать нейтрино. Рождать То есть это частицы оттуда появляются электромагнитный спектр и вот если там еще есть и двойная черная дыра в центре сверхмассивная то она может еще и гравитационные волны давать то есть в принципе у них вообще все что угодно все что угодно
2: а, вот вы в начале передачи сказали что это вот некоторый очень очень яркий объект который мы видим где-то там значит на небе вот но а по факту же это все равно галактика мы же про центр галактики какой-то говорим ну вот
0: размеры этой области порядка размера Солнечной системы вот откуда все излучение идет
2: то есть у нас, ц... у нас Солнечная система, а это там только такой объект, да, вот такого размера. Ну, ну есть, да, я да, да, да. Uh,
0: ну вот uh, было же недавно два наблюдения сверхмассивных черных дыр в центре нашей галактики и uh, в центре галактики М87, или еще Дева А, uh-huh, я называю. Uh-huh. Это вот uh, тоже последние годы, 19 и 21, по-моему, годы. Да. Uh-huh. А,
1: внутри, а внутри нашей <свят>
0: галактики сидит стрелец А. Да-да-да, именно, именно именно об этом речь.
2: Кто сидит? Стрелец, Стрелец. А, Это сидит. черная дыра, стоит,
0: ну, да, что это? Да, Но... Скажите, для, для таких известных объектов мы используем э, зачастую название, которое состоит из названия созвездия, где находится объект, и дальше там какого-то его порядка вот номера ин-
1: Вот это интересный факт. Я понимаю, что многие наши слушатели, как и я, слушают просто завороженные потому что все это изучение космоса конечно настолько потрясающе но вот видите даже вот такие архаичные вещи как название созвездий mm-hmm. ну как архаично которые когда то использовались там не знаю первыми наблюдателями сейчас продолжает использоваться просто с точки зрения номенклатуры это удобно в, в известном созвездии мы видим какой то mm-hmm. объект обозначаем его вот, стрелец а со звездочочка
0: но все таки это работает для тех, объек... для тех объектов которые мы знаем давно все новое, что обнаруживается, оно обычно слабое, потому что яркое уже было обнаружено. Mm-hmm. И обычно это делается профессиональными астрономами, которые предпочитают это каталогизировать в каком-то одном формате. Mm-hmm. Вот, и поэтому это чаще всего имена, которые содержат там, название каталога, несколько букв сокращенные, и потом там, штук 20 цифр. Я вот знаю, был
1: такой каталог месье, но он, кажется, старый да. или самый ну, первый. Ну,
0: ну, ну как, э, вот галактика М87, она как раз из да. этого
1: каталога. Из каталога мессия. Да.
0: Вообще, столько всего
1: интересного есть, о чем мы еще не говорили, о чем так хочется поговорить. Я не знаю, даже, может, Михаил позвать еще раз. Пользуясь ну, подожди, даже мы, мы еще не закончили. Нет, позовем, в
2: любом случае, мы еще не закончили. Давайте немного уделим внимание. Я вот прям все-таки голосую за. У нас несколько вопросов есть. Значит, от постоянного нашего слушателя. От Андрея. Андрей, мы вам желаем еще раз вздравления Вопрос. Существует ли самый большой квазар, вокруг которого вращается вся Вселенная?
0: Нет. Вообще у нас во Вселенной нет какого-то выделенного центра. Ура. Вот. У нас Децентрализация равенство. Пришло. Равенство в братство. <laughs> да.
2: Вот так вот. Так, следующий вопрос. От слушателя И. Света. Может быть, света? Давайте свету, да, света была раньше, от от света. Правда ли, что есть своеобразный парадокс, парадокс в кавычках, что плотность вещества сверхмассивных черных дыр меньше плотности воды?
0: Да, это можно очень легко почитать. Для этого никакая там сверхматематика не нужна.
1: Очень интересно.
2: Плотность воды 1 грамм на сантиметр кубический.
0: Да. Плотность падает с размером как э, куб, Ага. А, по радиуса. Mm-hmm. А размер горизон...
2: горизонта... Горизонта Сейчас черной нет, горы, это, да? это
0: нужно, нужно э, пересчитать от массы. Короче говоря, плотность падает быстрее, чем э, размер горизонта. Размер черной горизонта дыры от от черной массы. дыры, да? Да да, mm-hmm. да? да, да, да. Поэтому чем больше у нас сверхмассивная черная дыра, тем, тем она будет... горизонт? Тем больше горизонт, mm-hmm. и тем менее плотная она будет. Понятно. Самое сложное плотный... рас,
2: распределение не успевает за вот этим вот. Ну это
0: потому что с разной степенью от от массы изменяется.
2: Понятно, очень математическая задачка.
0: Ну абсолютно, это это можно взять объем сферы посчитать и взять массу, совершенно элементарно делается, любой это может сделать.
2: А вот еще вопрос. Да, Андрей. Да, и, 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 да, и,
0: и. да но, но нам да. нужно сказать что вообще то мы не знаем что там внутри черной дыры происходит то есть у нас вот есть я, кстати, есть, это есть, есть наша, ну это как бы больше уже именно в, в другую немного область прямо в черной дыры как бы наиболее такая распространенная точка зрения что у нас все вещество сжимается, все вещество которое вот составляет массу черной дыры оно сжимается в сингулярность такую точку с там, почти бесконечной плотностью э, в самом центре, <coughs> а все остальное это просто пустота.
2: А вот такой вот вопрос тоже дилетантский. Мы себе можем эту ну, точку представить? Это же точка это же абстрактное какое-то понятие. Ну вот как в ну, геометрии точка. Что такое точка? Вот, это, м- у нет е- площади, Если там, если мы
0: как бы мы, мы считаем, что есть максимальная плотность, которая может быть во Вселенной, планковская плотность. Мы ее можем... Она считается из, из там, фундаментальных констант. И если мы возьмем объект с такой плотностью, запихаем в него там, миллиард масс Солнца, вот оно будет как точка. Сверхплотная. Очень плотная, да.
2: Понятно. А у этой точки есть координаты? Мы можем ее определить? Ну,
0: они как бы должны быть в центре где-то центры черные дыры да, да, mm-hmm. да. Вот, все, вся так... остальная часть черной дыры она пустая и ее граница она, она, там нет твердой поверхности никакой это просто граница области и, ну грубо говоря из которой ничего не может наружу выбраться
2: вот почему ничего не может выбраться давайте поясним все про это, кажется, знают, что попадая
3: вещество uh-huh. туда, А как обратно, же излучение уже... Хокинга?
0: Ну, надо его обнаружить. Это, кстати, тоже хорошая задача для экспериментальной астрономии.
3: Ну и все
2: таки почему ничего обратно-то? Свет тоже же не может. Не
0: может, потому что для того, чтобы покинуть эту область, нужно развить скорость больше, чем скорость света.
2: А это связано с тем, что там очень сильная вот эта плотность массы, да? да и и, и да, сильная да, да. гравитация. Ну,
0: в принципе, это, опять же, можно посчитать из школьной физики э, с точностью там до фактора двойки. Это будет правильно. Если мы возьмем э, массу в центре какую-то и начнем считать вторую космическую скорость. То есть скорость, которая нужна, чтобы на бесконечность от этого а тела улететь. От этой точки, да.
2: а у нас там сверхплотность планка. Да, в этой да,
0: точке? да, да. И, и вот... Э, на определенном расстоянии от этой массивной точки мы увидим, что просто скорость, вот эта космическая скорость, стала равна скорости света. А если мы еще ближе приблизимся к этой точке, то она будет больше скорости света. Кошмар. Ну вот это из чисто классических соображений это не совсем корректно. Но очень близко к правде.
2: Можно вот такое модельное угу. понимание. А вот еще вопрос. Андрей, прочитаем, да, от Константина. Давай, Степанова. конечно, конечно, вопрос к стоит. Угу. Насколько реально встретить черную дыру, дыру, простите, вблизи или даже внутри Солнечной системы?
0: А, значит, В теории. значит, есть одна классная, классная штука, где такая черная дыра может скрываться. Когда обнаружили объекты в поясе Копера, этого там за Плутоном, mm-hmm. э, обнаружилось, что орбиты некоторых из них э, выстроены определенным образом, которые предполагают, что должно быть какое-то тело с массой порядка пяти э, масс Земли. Mm-hmm. Но э, не, солнце. Не, не, не Солнце. Земли, э, Вращающиеся, ну там, по определенной орбите. Это же не Биру. Вот, да, и ее назвали Планета Х, или там Девятая планета, я, я не помню, по-моему, планета Х ее называют. Um, но мы ее не видим. То есть мы, в принципе, знаем, по какой орбите она на- должна э, двигаться, э, пока мы ее не нашли, хотя активно искали. И одно из предположений ну, прям со- совсем как- как бы такая гипотеза, что это может быть э, такая вот маленькая черная дыра
2: микро микро ну, ну у нее
0: там ra- размеры тогда порядка трех э- сантиметров, что ли, или... Но для как нас не опасно
1: для Земли в текущем состоянии?
0: Да не, нет, нет, нет конечно, нет, конечно. Нет, конечно.
2: Мы не двигаемся туда вот к ней? Вот
0: нет, нет, мы все вращаемся вокруг Солнца. Если бы была вблизи нас какая-нибудь, ну, черная дыра такая, про которую, которую мы знаем, что существует, вот, солнечной массы порядка, которая начинается от трех масс Солнца, mm-hmm. то мы бы вокруг нее вращались, а не вокруг Солнца. Это mm-hmm. 100%, oh, 100%. конечно, да. потому да. что ну, она и, просто и...
1: больше, чем Солнце.
0: Да, да, или Солнце вместе с нами вокруг нее бы вращалось, мы бы это заметили. Mm-hmm. Мы знаем по наблюдениям вот звезд и других объектов вокруг нас во все стороны. Мы смотрим и мы видим, что у нас такого движения нет. Mm-hmm. То есть мы э, летим вместе с Солнцем более-менее там вокруг центра галактики э, и вращаемся вокруг него. Вот этот мы знаем. Есть, кстати, на Ютубе даже видео, где показано, э, как взгляд со стороны... Э, как выглядела бы со стороны Солнечной системы? То есть там летит Солнце, и вокруг нее так всё, все эти планеты летают. очень интересно Прикольно. посмотреть.
2: У нас еще есть.
0: Отличный вопрос, мне кажется, да. от Андрея. Потому
1: что я что-то припоминаю, может я что-то путаю, что вот когда в Церне открывали Коллайдер, были активисты, которые именно этого сценария и боялись. Так вот, вопрос такой. Какой минимальный размер может иметь черная дыра? Можно ли изготовить черную дыру в лабораторных условиях?
0: Ну, тут, во-первых, с теоретической точки зрения, стоит вспомнить излучение Хокинга, Андрея, о котором ты говорил. Потому mm-hmm. что чем меньше черная дыра, тем быстрее она будет испаряться.
3: Чем вот. меньше черная чем дыра. Чем меньше, да. Тем и поэтому вот,
0: вот те маленькие, которые могли бы возникнуть там в результате столкновения на Большом Адронном коллайдере, они должны были бы сразу испариться. Ну, Значит, как бы теоретически, испариться. теоретически.
2: Просто свет а. все-таки оттуда вылетает, что ли? Ну там, там, и... там
0: получается, Но не свет, насколько там... я помню, там частицы за рождаются на границе, одна улетает с положительной энергией, а другая с отрицательной попадает в, в черную дыру, и уменьшает ее энергию и, соответственно, массу.
1: Угу. Правильно Потому я что понимаю,
0: происходит? что что излучение Хокинга это вот э, изначально
1: было такое вот? Э, э, Старое понимание, там, вот, первое понимание черных дыр, которое еще это из 18 века, что это объект, у которого значит вторая космическая скорость выше скорости света. И из этих соображений было понятно, что ничего, включая свет, из черной дыры не, не улетает. Но Хокинг, исходя из каких-то квантовых предположений, квантово-механических, э, сделал гипотезу, предложил гипотезу, что вот возможно некое излучение. Но вроде как мы его не подтвердили. Вот ну, мы, мы пока его не
0: обнаружили, но я, я же говорю как раз об этом, что у нас из, из флуктуации вакуума у нас рождается пара частиц вблизи mm-hmm. горизонта. Вот это должно произойти вблизи горизонта, и тогда и одна вот так может как... улететь туда, другая сюда. Так как
1: оно испаряется, то есть так как все таки что-то уходит, то оно, соответственно, уменьшает массу черной
0: дыры. Ну да, да-да-да. Хорошо. Так вот, самое сам классное про Большой Адронный Коллайдер, что мы пока находимся на таком раннем этапе по сравнению со Вселенной в плане той энергии, которую мы можем достичь на наших инструментах, что это просто даже смешно. Нам, к нам в атмосферу прилетают частицы с энергиями там, в тысячи, в миллионы раз больше, чем мы можем сделать на Большом Адронном Коллайдере. Поэтому если бы такие черные дыры возникали и были бы для нас опасны, нас бы уже давным-давно не было, потому что к нам в атмосферу это прилетает каждый день. Понятно. Вот. У нас слушатель Макс написал в Телеграм, здравствуйте,
1: а может омеги быть много? Мне кажется, может быть, что-то здесь недописано, или может быть вопрос а, медицинский? Ну, тогда вы... о- омеги? Ну, да, напиши. Нет, это просто, наверное, просто... Витамин. Это
0: космология. Это, наверное, да. к космологии а. относится, но... Что имеется в виду, я Выясните, не знаю. пожалуйста. Да, я хочу
1: чтобы попросить, то что пять минут остается, как раз есть возможность более подробно развернуто написать вопрос, и мы тогда на него ответим. Давайте а еще слушатель Ренат да. задает вопрос: я не знаю. Давайте три раза его прочитаем. Его. Да, ты раз задал, человек очень, вот, очень хочет получить ответ. Что скажет Михаил? А что эксперт скажет про теорию трех солнц? Вот. Um, я не слышал. Я текут.
0: с ней не знаком. Я с ним не знаком, я с ней не знаком, я три раза даже ответил. <свят> <свят> Хорошо, Наверное, да, это вот уже о
1: многом быть.
2: может сказать.
1: Да, а, Дмитрий Кас спрашивает, какую нужно развить скорость для преодоления притяжения черной дыры в центре Млечного Пути.
0: Р-р-р. Ну, изнутри, как мы знаем, какую не развивай, все равно ничего не получится. Да, но у черной дыры есть несколько как бы таких вот поверхности, которые определяют. Если черная дыра э, вращается, то у нее есть горизонт событий. Это вот как раз то, откуда мы ничего достать не можем. Ни излучение, ни вещество, ни информации никакой. А есть еще эргосфера. Эм, ну, совсем, грубо говоря, э, так же, как, например, если мы будем воздушный шарик с водой вращать быстро, он у нас вытянется в такой эллипсоид. Вот э, в центре этого эллипсоида будет э, область, откуда у нас излучение не может выбраться, а вот по бокам такие ушки, э, откуда э, выбраться еще можно. То есть, в принципе, в черную дыру, но нет под горизонт, можно попасть в эргосферу черной дыры, э, и э, оттуда можно вылететь.
3: Mm-hmm.
0: Вот. Но это, это как Слушка. бы это, такие, такие тонкости, э, я бы не, не хотел, чтобы это осталось в памяти, как то, что из черной дыры можно выбраться. То есть вот в центре э, нашей, э, нашей галактики, Млечный Путь, есть черная дыра, и как и из любой черной дыры, изнутри нее выбраться нельзя. Коллеги, Отлично. я должна
2: прокомментировать. А, я посмотрела, ты... что такое теория трех солнц. Это, значит, роман китайского писателя-фантаста Люци Сыня, «Задача трех тел» называется, и это, в общем, как бы не является какой-то научной теорией, это именно роман... А ну, мне ну, кто-то рекомендовал,
0: я не читал, правда? Но кто-то говорит, э, что судя по классный.
2: содержанию, я изучила, пахнет интересно. <связывая>
1: <связывая> Значит, у меня есть предложение. Осталось 2,5 минуты до конца эфира. Вот. Я прочитал вопрос слушателя, у которого телефон заканчивается на 19, и хотел было с ним поспорить, но подумал, что это отличный способ задать последний вопрос Михаилу. Слушатель написал, слушатель-скептик послушал нашу программу и написал, цитирую, занимаетесь ерундическими знаниями, на которые мы не можем повлиять. Ну ладно, по поводу не можем повлиять, это может быть... С чем-то можно и согласиться, да. Но я вот хочу спросить Михаила. А вот это изучение квазаров, черных дыр. Блазаров, Пульсаров. Какая польза народному хозяйству?
0: Вот как раз у нас вот это, это супер вопрос, я просто обожаю такие. Дело в том, что, ну вот, например, я сегодня... Мне нужно было посмотреть, как мне дойти от метро сюда. В общем, не очень-то далеко, но вот я открыл приложение свое с картой, и оно мне показало, где я нахожусь. Вот чтобы все это произошло, должны, значит, летать у нас спутники, и мы должны знать, как Земля вращается, с очень хорошей точностью. И для того, чтобы это знать, нам нужна система отчета, относительно которой мы можем это измерять. И вот в основу этой системы отчета положены наблюдения квазаров. Да вы что? Потому что они находятся очень далеко, они... Видимо, никуда не смещаются. Вот звезды, например, смещаются. Мы знаем, что за время наших наблюдений, вот сколько мы там uh-huh. с телескопом наблюдаем, они свое положение чуть поменяли, потому что они близко. Базары uh-huh. очень далеко. Мы не видим, как они а, изменяют свое положение, и мы, очень, мы, мы умеем очень точно определять это положение. Именно благодаря этому работает GPS, а именно благодаря этому я могу а, там, доехать на дачу или куда-то еще в машине. Вот вам, пожалуйста... Знать. Практическое приложение Да, это вот прям сразу
1: Да, к сожалению, у нас уже времени все Но мне кажется, этот аргумент очень сильный А еще это каршеринг, а еще это самокаты А еще это доставка, а еще самолеты Теперь тоже используют, в том числе и корабли Короче, все-таки есть польза для народного хозяйства, а я хочу поблагодарить нашего гостя. Мне кажется, очень интересная беседа. Спасибо получилась. вам огромное. Очень,
2: спасибо очень за приглашение. Я вас второй раз к нам.
1: Отлично. Да, все, сто процентов. У нас в гостях был Михаил Лисаков, старший научный сотрудник Астрокосмического центра ФИАН, кандидат физико-математических наук. А мы, надеюсь, услышимся в прямом эфире в следующую субботу. Всем пока. пока.